identities exist beyond margaritas, taco Tuesdays, and mariachi bands. <laughs> With over 21 countries and territories identifying as Latin American or Latino, and over 30 million individuals from these places living outside their country of origin and creating diasporas in many parts of the world, Latino slash Hispanic identities are important and they're here to stay. In an effort to highlight some of these complexities, we created the Identities and Belonging series, a collection of group discussions and individual stories from advocates, leaders, community members, and creatives who identify as Latino slash Hispanic and live in Georgia. We hope this series allows you, our listeners, to expand your vision of what identity and belonging can mean for Latinos here in the United States. We hope you can listen to, learn from, and celebrate the incredible people that share their experiences with us. Join us for weekly episodes every Friday, starting September 22nd, and don't forget to follow us so you'll be notified when a new episode comes out. And I know this is a long introduction, I promise I'm almost done, but this series would not be complete without a special message on terminology. We acknowledge that people choose to use different terms to refer to their identity. Some prefer Latin American, Hispanic, Latino, Latinx, Latine. We hold space for all of these terms and respect the people who use them. We will primarily use Latino, but you may hear us use them interchangeably throughout our content. Y ahora sí, welcome, bienvenidos, y que disfruten el contenido. Ok, estoy aquí con Ludemar, <risa> eh, que va a compartir su historia individual con nosotros eh, en español. Eh, y las dos preguntas que ella escogió son las siguientes. Uno, comparte un poco sobre tu trayectoria personal como inmigrante o como alguien con herencia latina o hispana en los Estados Unidos. Y también, ¿cuáles son algunos espacios y actividades que contribuyen a tu sentido de pertenencia aquí en Atlanta? Así que, en el orden que quieras, como quieras, de una. Me lo pasa para Ay, claro que sí. perder el hilo. Sí, para no perder el hilo. O pierde el hilo también. No, el hilo no importa. Bueno, este, como ya le habíamos hablado, pues yo soy nacida y criada en Puerto Rico. Uh -huh. Y aunque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y pues entendemos un poco la cultura y tenemos esa fusión de ambas, de lo que es el hispano y, y lo de Estados Unidos, eh, fue un choque bien grande el, el cambio. Nunca me lo esperé el idioma, aunque lo estudiamos, nosotros estamos desde pequeños. Yo digo, el puertorriqueño que te dice que no habla inglés es embuste, es que, es que le tiene miedo. <risa> Porque nosotros todos en español. So, sí lo tenemos, pero lo tenemos con un acento bastante fuerte y nos da pánico de que nos relajen, como nosotros decimos el tripeo. Y el peor es hablarlo con otro puertorriqueño. <risa> so, eh, fue bien impactante, este, me da mucho miedo el, el interactuar. Uh -huh. este, ¿Cuándo llegaste pero, aquí para las personas que...? Bueno, primero estuve en Massachusetts, en el, eso fue en el 2015. Okay. Y ya en el 2018 fue que vine a, a Georgia. Okay. Ya ahí estaba un poquito más fluida porque como yo estuve un tiempo en Massachusetts <risa> y allá sí era todo en inglés. Acá por lo menos tengo la diversidad y he tenido compañeros y he trabajado en lugares que hablan español. Uh -huh. Pero allá en Massachusetts solamente era donde empecé trabajando y ya después todo era en inglés. <risa> y yo miraba a la gente como que, ¿Is this work? Y yo, yeah, you're fine, you're fine. <risa> Me acuerdo la primera vez que estaba con you know, una familia blanca y, y yo le digo, so, your next date is gonna be, y la miro y yo, uh -uh, date is not date, it's appointment. Yeah, you're fine. <risa> y yo, mira, la, la invité a salir. <risa> 
Pero lo principal fue sí, el, este choque de lenguaje. Este, yo soy bien Laura. Y pues las personas aquí no así, ya me dice, ¿por qué tú estás gritando? Y yo, yo no estoy gritando. Es que me llevo ya, me dejo llevar por la emoción. Y eso es algo tan típico, no del puertorriqueño, yo digo que es del Caribe. Uh -huh. este, los cubanos, los dominicanos y los puertorriqueños, nosotros competimos a ver quién grita más. Total. Ay, y si nos cogen a los tres juntos, eso es un ser para afuera. Yo creo que ese fue el choque más grande de, de inmigrantes. Aunque muchas personas nos dicen como que, pues, pues ustedes tienen la, la ciudadanía, pero no es lo mismo, seguimos siendo hispanos. Uh -huh. este, y para nosotros es bien importante el que nos digan ustedes son hispanos, ustedes son latinos, cuál es la cultura, la música, la comida, que es una diferencia bien grande a lo que es Estados Unidos. Y, y llegar a un lugar sin tu familia, sin tus amistades, empezar de cero, es un choque bien grande. No, y en el frío. <ríe> Ay, no. Y sus días grises allá en Massachusetts. <risa> no, no, no. Pero eh, es una experiencia que te hace crecer. Uh -huh. Uno aprende, este, te hace más humilde. Uh -huh. Porque a veces, pues, cuando tú creces en, en, en este espacio tan pequeño de, de tu cultura nada más, tú crees que tu cultura es lo mejor. No hay nadie mejor que los boricuas. <risa> y de momento tú empiezas a conocer a otras personas y es como que... Um, no sé, no. Yo, yo amo los boricuas, de pronto tiene razón. Aunque yo soy colombiana, yo digo, si yo pudiera ser de otro lugar, yo sería de Puerto Rico. Ay, te adoptamos rápido. No, yo... Nos mi, encanta adoptar mi gente. Mi sueño es poder aprender a tener un acento puertorriqueño. Me parece tan... Lo, me encanta, me encanta, me encanta. Cuando estuve en Puerto Rico el año pasado, todo el mundo me decía, gracias. Y yo, ¡Ah! Me encanta, me encanta. Pues, en sí, ese es como que más, el choque más grande... Um, y de las actividades me encanta Georgia porque hay tantas actividades <ríe> o sea que celebramos se celebra todo uh -huh. como es tan diverso pues que si están los de Guatemala de El Salvador este, la India y tú empiezas a conocer de gente de todo el mundo y todas sus celebraciones mi esposo trabajaba en, en la, um, la fábrica de la Kia allí hay mucho coreano uh -huh. se so, conoce también de su idioma no, porque <ríe> es difícil. Apenas estamos con el no, inglés, mejor sí. no, sí. Pero me encantaba escucharlo. Igual con los dialectos. Me encanta sentarme a escuchar a alguien de Guatemala hablando su dialecto y ver que hay niños que no quieren embrace that. No quieren. Sí. Y es tan importante, es tan bonito. Uh -huh. Esas son tus raíces. No te tienes por qué sentir avergonzado de nada de eso. Uh -huh. Ahora mismo, pues en Puerto Rico nosotros somos una mezcla y nosotros perdimos lo que era la base de lo que nosotros éramos y pues ahora somos pues la mezcla del español, el, el africano y lo que quedaba del, del taíno uh -huh. y ahora hay una, un grupo de personas que está tratando de revivir eh, la lengua, revivir la cultura de lo que nosotros éramos al principio antes de que nos conquistaran este, inclusive tengo hasta tatuaje y todo el mundo me mira, ¿qué es eso? Y yo, Tagropu Nanishi. <ríe> yo, eso es arahuaco y significa te amo, mi amor. Um, y es un tatuaje que me hice con mi esposo. Wow. ¿Y ese es sí. un coquí? No, estos son dos pajaritos y significa amor eterno. A ver, ¿lo puedes dar la vuelta? Ah, ok, ok. So, yo digo, pues soy puertorriqueña, pero antes de ser puertorriqueña tengo una base indígena también que la hemos perdido. No, pues vamos a 
porque el puertorriqueño conocemos más de nuestra base africana, la española, pero la indígena no, la nativa no la conocemos bien y ahora entonces está empezando eso. Y es tan bonito, yo digo, yo quiero aprender esa lengua y se la quiero enseñar a mis hijos y a mis sobrinos que la aprendan también porque esa era nuestra primera lengua, sí. no wow. solamente el español. Wow. Sí, bien ¿Puedes repetir, repetir la frase? Dakrobuk Nanichi. ¿Y, en qué, ¿Y qué dialecto es? Arahuaco. Arahuaco, ok. Y esa era la lengua que se hablaba. ¿En, el, en, en, todo, bueno, en, en, en el área el, donde tú eres? Todo lo que es el Caribe era Arahuaco, pero está dividido en diferentes, en el Docono, este, en Imeris. So, dependiendo del área es lo que se está hablando y después, pues, dependiendo de la isla, están tratando de sobrevivir mm. la que se supone que fuera en Puerto Rico, que quizás pues, no va a ser lo mismo, sí. pero va a ser algo, sí. a nada. Sí, ¿y cómo, y cómo empezaste este proceso de, de, de querer aprender de esto? Porque sé que es algo que no se enseña en los colegios no. y en ningún lado. ¿Cómo empezaste ese proceso tú? Desde pequeña me llamaba mucho la atención y más cuando pues nos enseñaban lo que era la representación del taíno, yo decía, físicamente yo soy eso, uh -huh. yo me veo así. Uh -huh. So, empecé a que, ah, pues yo soy taína. <risa> este, y tenía, alguien, no me acuerdo, era pequeñita, me regaló un semi, que es un, una de las, um, como uno, se me olvidó el nombre, como, lo, como los dioses, ¿eh? okay. podría decir, pero se me olvidó el nombre que ellos usan. No. Um, una vez entraron a robar a mi casa y eso fue una de las cosas que se llevaron. No. Oh, yes. Me dolió en el alma. Quizás era falso, pero era bonito para mí porque era... Significaba algo. Era claro. mi herencia. Este, poco a poco como que eso fue mermando y me fui enfocando. Entonces, pues, hay que pensar qué profesión tú quieres. Ay, tengo que pensar sobre eso bajo. Este, al venir a los Estados Unidos y ver cómo las personas también se identifican y sobre todo, yo hablo mucho del guatemalteco porque el guatemalteco, yo he visto que ellos se identifican, ellos se siguen sí. vistiendo como ellos se visten en su país, siguen el dialecto, uh -huh. so, por eso me encantan. Sí. <ríe> yo los veo y yo nada más me, los miro y los escucho sí. y, y me encanta Y ahí fue como que yo empecé, ay, a mí, yo antes yo estaba buscando información y aprendiendo y entonces empecé a hacer unos research, unas búsquedas y empecé a ver que hay grupos, que hay grupos de, que hablan de que hay caciques uh -huh. este, y que hay libros que están escribiendo, donde están reviviendo la lengua. Pues dije, ah, pues voy a comprar el libro. Y hay unas personas que están dando clases, pues voy a tomar las clases. Uh -huh. Y poco a poco he ido. Mi esposo se ríe, porque a mi esposo le encanta la historia, pero él sabe todo menos la, esa de los... Y él me dice, no, pero nosotros este, nos distinguimos yo. No, estás bien erróneo y no me ofendas. Me rehúso. Sí. Y yo, yo tengo, ¿cuánto es? Un 14% de taína en mi sangre, así que no, no estamos muertos. Me encanta, 14%, ahí está. Sí, me dice DNA test y todo, y dice, Nari from Puerto Rico, y qué sé yo. Y yo, viste, yo sabía. Qué fuerte eso, qué fuerte eso. Yo me siento así mucho también porque... Yo soy de Colombia y, y tenemos pues herencia también indígena y hace poco me hice un, un test también, un 23, ¿cómo es 23 and me? Sí. Eh, y, y me salió un porcentaje indígena y yo me sentía muy orgullosa de eso. Qué bonito. Y, y mis papás eh, como que subrayaban mucho como, ah, pero también salimos europeos. <risa> y, y es una tensión que está súper presente ahí, ¿sabes? Eh, aceptar que 
somos parte, bueno, por lo menos en mi caso, que soy parte colonizadora y colonizada. Uh -huh. eh, y que esas son verdades y realidades que, que no nos enseñan en, en el colegio. Yo, mi, mi, mi niñez la, la estudié, en, la pasé en Ecuador, en Quito. Y, y yo fui a un colegio en donde se, no se enseñaban inglés y nada, nada. Y a mí nunca me enseñaron quechua. Yo no sabía nada. Yo, yo, y tú vas a ciudades alrededor de Quito, vas a Otavalo, eh, haz la celebración de eh, como el, día, el Día de los Muertos, y hay muchas culturas, y hay muchas tradiciones indígenas. Y claro, las celebrábamos así un poquito, pero yo estaba no aprendiendo... Ya no sé, la guerra civil de Estados Unidos, chévere, pero... Y de aquí, ¿Y lo de que aquí? yo soy. Y esto, entonces me parece muy, muy lindo y muy revolucionario también. Eh. Y no tan solo ver, porque mucha gente, el que se va mucho, como que quiero revivir lo, la base de lo que somos, uh -huh. a veces piensan que los colonizadores son malos. Fue una etapa, <risa> era una etapa en la que se vivía y hemos progresado y no podemos ver como que Ay, los blancos o los colonizadores son malos y son opresores y mira todo lo que hicieron. Mira, fue una etapa y no podemos mirar para atrás. Y somos nosotros, siguen siendo nuestros ancestros. Claro. So, yo digo, ¿cómo yo voy a odiar una parte de lo que yo soy sí. también? Sí. Este, pero, ¿cómo entonces yo puedo embrace everything? Uh -huh. Es las dos cosas, ¿sí? sí. Sí. Pues sigo siendo taína, pero pues también tengo española, tengo inglés. Bueno, yo, mi... Yo tengo de todos lados, yo digo, ay Dios mío, pero ¿para dónde? <risa> tengo hasta un por ciento de Scottish, algo así. Yo, wow. It's fun. Y yo pues quiero aprenderte todo eso porque todas las culturas tienen algo positivo y algo bonito. Sí. Y pues de ahí salimos. Sí. Y si yo he logrado hacer muchas cosas buenas y positivas, quiere decir que no ha sido por una cosa. Mm. Fue por todo. Fue por un todo. Me encanta. Me encanta. ¿Qué es lo que más extrañas de Puerto Rico ahorita? Por las noches el coquí. Ay, me encanta. Me encanta. Sonido. Ay, lo extraño mucho. Habla un poquito de, de lo que es. El coquí es una ranita que solamente está en Puerto Rico. Por eso escucha mucho puertorriqueño diciendo, yo soy de aquí como el coquí. El coquí no puede salir de la isla porque fallece. Este, y en las noches hacen ese sonido que hace coquí. Cookie, y está toda la noche y si llueve mao este y dicen que también es por el, el tiempo de apareamiento pero todas las noches tú puedes escuchar el coquí en Puerto Rico sí. so, yo como estábamos hablando yo no no me gusta el silencio pero no tanto como el Siri yo necesito pues unos animalitos sí. el sonido del abanico la lluvia ay sí, sí. encima de lo que le llaman el zinc el yo sí, no sé sí, cómo sí, le sí. llaman sí 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 Qué ay con un cafecito yo lo que más extraño en Puerto Rico es el arroz manposteado. ¡Oh! Me encanta el arroz manposteado. Ah, pues te voy a invitar, yo lo sé hacer. Y, pero lo haces con el que se ve amarillo, porque hay unos que no se ven amarillos. Sí, porque yo hago las habichuelas con muchos sazones, y cuando lo paso, te... Y me hace agua la boca. Ya hay que terminar esto. Mi, mi esposo a veces dice, yo no extraño ir a la isla, porque como tú cocinas tan rico... Es lo que viene, mi amor, mira esta receta. Y yo, yo lo puedo hacer. Y yo, yo no sé, ¿para qué me la hagas? <risa> qué rica la comida, qué rica Ay, la sí. cultura, qué lindo es todo. Pues muchas gracias por estar aquí, por compartir. Gracias todo a ustedes esto por la invitación. No, nosotros felices. Eh, siempre estás bienvenida. Sí, muchas gracias. gracias. Listening to 
this episode of Identities and Belonging, a special content series to expand and explore what being Latino in the United States means to several advocates, leaders, community members, and creatives. If you haven't already, make sure to share this episode, rate our podcast, and follow us on social media at We Love High. Your support allows us to continue to create this content and preserve people's stories. Muchísimas gracias.